0: 欢迎收听通勤十分钟
1: 每个礼拜的一二四五，跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
0: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能看见巨大的成长。我是 Esther，
1: 哟， Yo, 我是 Tony， 让我们一起在通勤的路上前往世界。
0: 大家早安，今天是9月19号，星期一，欢迎回来通勤10分钟。大家早安。九月初的时候呢，刚过了二十四节气中的白露，天气逐渐转凉。我看到我们家这个社区的露天泳池里面的人潮呢，减少了非常多。之前夏天的时候呢，有时候在平日啊下午都会看到很多人在游泳池那边晒太阳，但是呢，现在开始都看到，哎，大家都不见了。那天气开始逐渐转凉，大家也要记得注意保暖，小心不要着凉喽。楼下个礼拜呢，就要进入正是进入秋分了，而在北美的劳动节过后之后呢，大家也都拴紧了螺丝，学生们回到学校上课。那路上的行人呢，好像也少了蛮多，感觉大家都是在上班啊，或是赶着要去上班、上课的路上。之前呢，在万多市区可以看到这个观光巴士嘛，就是它有两层，然后它的第二层是露天的。然后那时候在夏天的时候，劳动节之前啊，其实常常都会看到这个观光巴士上面坐满了人。那时候还觉得哇，好惊奇哦，因为过去两年这个、观光巴士呢是就是很少看到，然后今年呢突然又看到，然后看到很多的观光客在搭这个巴士，就觉得哦，真的是一个很不一样的感觉，但是。最近也比较少看到这个观光巴士了，而在上个礼拜呢，其实也发生了很多事情。接下来呢，我们就来跟大家一一分享。
1: 嗯，那在上个礼拜呢，最大最大的一件事情啊，很多的投资人都在关注，就是上个礼拜北美时间周二的时候呢，美国的劳工部公布了最新的美国 CPI 消费者物价指数啊，那最后的这个指数的一个表现呢是不符预期啊，它年增率也是达到了八点三个百分比啊，也因此呢，在上周二呢，当天呢、啊，道琼公园指数呢就大跌了超过一千两百点啊，而同时呢，在上周呢，电视公业的最高荣誉第七十四届艾美奖 （Emmy Awards） 呢，在洛杉矶登场了、啊。影集《Euphoria》中饰演主角 Rue d Zendaya 呢，继两年前也是靠这部影集成为艾美奖最年轻的视后之后呢，今年第二次封后啊，夺得剧情类最佳女主角。那在这个影集之中呢，呃，中文台湾好像是翻译叫做《高校十八禁》啊。当然，我们也讲过很多次，我们是非常不喜欢这个翻译的，因为它其实带出来的意义呢，其实有更多。更多的遗憾啊，在讨论，不管是在呃美国或是在很多地方的青少年的一些问题啊，包括药物成瘾啊，还有其他的问题。那在这个引集之中呢 ，Zendaya 饰演的 Rue 呢，他是变成了一个问题学生啊。面对父亲的离世之后呢，是无法接受啊，在毒海中挣扎，跟家人、挚友或者是他的女朋友之间呢，都因为这样而发生了很多令人心痛的冲突啊。大家如果有兴趣的话，你也可以收听上周的 EP 两百五十二集呢，了解更多，包括艾美奖啊、今天热度丰厚啊，还有呢，我们提到从 Euphoria 来看到，在美国呢，还有在甚至在加拿大都有受到影响的，就是现在非常逐渐成为一个很大的问题的，呃，青少年药物成因的这样子的一个状况
0: 。那我们在 EP 二五二里面呢，也有介绍到这本算是震撼好书《Empire of Pain》，我们非常推荐的这本书，大家有兴趣也可以稍微去收听一下。在上礼拜五呢，我们有跟大家介绍到我们今年推出的最大计划—— 2 0 2 3年 A Day s t u c k 美日一鼓励。为什么要取这个名字嘛？不知道大家有没有听了那一期节目？那这个每日一鼓励呢，除了每天跟大家介绍一个公司之外呢，其实这个“鼓励”的谐音就是嗯鼓励嘛，就是鼓励大家的意思，给自己鼓励的意思。那除了这个名字的意涵有双关之外呢，其实嗯，大家如果已经有看过这个日历的封面的话，它的这个日历封面的设计呢，其实也有一点点。小小的巧思。
1: 嗯，对，那我们呢，在接下来的节目之中呢，就是每天的节目之中呢，我们也会慢慢的跟大家分享我们这个每一日一鼓励里面的一些设计的一些巧思啊，还有我们设计的一些理念。那今天呢，跟大家分享，就是在这个封面上面呢、啊，大家可以看到，如果有看到这个图片的话呢，有一个大大的箭头，黄色箭头呢，那好像是指着右上方啊。那呃，跟我们平常在分享的一样啊，很多时候呢，我们在投资啊，或是我们看到一间公司的股票或是股价的时候呢，我当然都会希望呢。这间公司，如果你有投资这间公司，当然我都会希望这间公司它的股价走势图呢，就跟这个诶斗大的黄色的箭头一样呢，是往右上方前进的。那往右上方迈进呢，就代表它的股价呢是持续的在升高嘛，不断的升高。那同时呢，也代起了诶，对我们不仅是我们自己个人而言呢，或是我们自己的枝桠，或是我们自己的人生呢，我们也希望诶，我们可以跟着这样子的一个方向，不断的去迈进，不断的去前进。
0: 就一种步步高升的感觉。那另外呢，这个箭头的选用的颜色是一个非常鲜明的黄色，希望呢可以带给大家，就像是旭日东升，就是白天，嗯，早上太阳起床的时候这样子一个非常正面的意象。除了步步高升，然后持续向上的意涵之外呢，还有这个黄色象征的就是早上早晨的太阳，早晨的阳光，然后每一天都是一个新的开始的那样子的一个感觉
1: 。嗯，那我们现在呢，诚挚的邀请所有的通行族呢，来我们的我们放在我们的胸。下面的填写关于这一次每日鼓励的前导问卷呢、啊，那就可以在第一时间呢留下资料，第一时间收到2023年每日鼓励 A Day of Stock 的最新优惠以及最新资讯啊。那我们的这个预购呢，很多人都在问啊，这个预购的这个资讯呢，还有预购的时间到底什么时候会正式的开放嘛？那我们目前呢，预计是在九月的最后一个礼拜呢，要开启这一次的每日鼓励的预购啊。那所以呢，来填写这个问卷呢，就不会漏接了所有。最新的资讯以及所有最新的优惠啊！那在这一次的问卷呢，能够完成问卷的通勤族以及朋友呢，我们会随机抽出五十位通勤族呢，来请你喝一杯星巴克
0: 。没错，那在泽瑞。的最后一个礼拜正式上线的时候呢，我们会在前几天也是一样会有非常早鸟优惠的活动啊，所以大家真的要记得去填写这个问卷，才不会错过这个消息，因为时间可能不会到太长
1: 。那我们来看一下上周的一些比较重大的新闻，跟值得分享的新闻啊。上周呢，关于加密货币啊，也就是币圈呢，也发生一件大事情啊，那就是以太坊呢在上周正式的完成合并，也就是 The Merge。那这样子的举动呢，预计会省下超过 99% 的能源消耗啊、哦。这个升级呢，将让一。以太坊从过往的证明机制 （Proof of Work） 改变为权益证明 （Proof of Stake） 的共识机制啊。那过往的证明机制呢？英文是 Proof of Work 呢，需要矿工去竞争抢下拿到奖励的机会，例如拿到比特币啊，或是拿到以太币等等的。那这样的机制呢，导致会通常会导致啊，出现过多的矿场啊。那这个矿场啊，就是有非常非常多的电脑嘛，和推高了对于显示卡的需求。同时啊，因为有这么多的电脑进行这么庞大的运算呢？这样做呢，也会大规模的消耗电力，而浪费过多的资源啊，也是过去啊，包括呃以太币啊、以太坊啊，常常受到批评的一个缺点呢、啊。因此，在新的共识机制之中呢，是透过持有以太币的数量和时间来去运行的，也就是这个 Proof of Stake。然而啊，在完完成合并之后啊，上周呢，自从完成合并之后呢，以太币的价格呢，却持续下跌至 1,500 块美金以下。那今天呢，是北美时间呢。九月十八号星期天呢，以太币的价格大约是在一千三百块到一千四百块美金左右。
0: 那最近呢，我们看到裁员潮还在持续蔓延当中，因从科技产业扩散到了华尔街的金融公司。美国的跨国投资银行与金融服务公司高盛集团呢，计划本月要来裁员数百人，成为华尔街第一间在,在交易量锐减的情况之下呢，减少预算的主要公司。那根据一位消息人士就指出，高盛正在恢复他们年度员工淘汰制度的这个传统。在过去呢，该公司会针对那些 1% 到 5% 算是表现最差的员工来进行。进裁员。另外呢，在加拿大第四大银行 b 某。Bank of Montreal 旗下的 Capital Markets 资本市场部门呢，也开始裁员了，以应对目前疲软的市场环境。在科技公司的部分呢，为了在更广泛的经济衰退中控制成本，过去几年啊，美国网络当红炸汁机云端通讯平台 t r i l i o 上周三宣布呢，将裁员百分之十一的员工。该公司的员工人数呢是超过七千八百人，也就是说呢，本次的裁员大约会落在八九百人左右。
1: 而近年来呢 ，ESG 永续发展的投资盛行啊，连英国的哈利王子呢和他的妻子梅根呢也都加入了这个行列。他们在去年呢是投资了永续投资新创 Ethic 这间公司，与该公司合作呢，甚至呢是让 Ethic 来协助管理他们自己的投资组合啊。而这间永续投资新创呢 ，Ethic 在上周呢最新的 s i r e n 融资之中呢，已经募得了最新募得五千万美金。该公司旗下管理资产呢，也自从去年十月以来呢，成长了五。是三个百分比啊，来到二十亿美金。那他们呢，主要是在协助财务顾问啊，帮助他们建制他们客户的投资组合啊。那他们也会依照使用者的客个人价值啊，例如他们这些呃，比如说财务顾问要协助客户的这些个人价值、啊，比如说你想要喜欢呃，或是你比较在乎的气候变迁、女性权益或是海洋议题等等呢，去来创造属于个人化的投资组合建议。
0: 嗯，那我觉得这个也蛮有趣的、啊，因为有时候每花的每一分钱，或者每投资的每一分钱呢，其实都是会对整个社会带来一些不同程度的影响。不知道大家在投资一间公司的时候呢，你们的考量会是什么？除了嗯，这间公司会不会帮你赚钱之外啦，就是还有没有一些额外不一样的考量呢？也欢迎可以跟我们分享。那接下来要跟大家分享这个新闻呢，就是有关于最新很多人在讨论的端影音的一些使用数据。不知道通勤族家一天会花多少时间看，在看这种。比较短的影音或者这种短的影片 ，Meta 的创办人兼 CEO Mark Zuckerberg 呢，就希望能够透过新的功能，像是 Reels 等等的，去对抗逐渐成为美国主流的社群媒体 TikTok。但是呢，他这样子的策略真的有效吗？根据数据显示啊 ，TikTok 它的用户呢，每天总共在该平台上面是花了将近两亿个小时收看短影音，而 IG 用户目前每天呢，总共是花将近了一千八百万个小时来看 Reels， 所以这个相差而言呢，其实差。差距还蛮大的。那 Meta 所遇到的另外一个关键呢，是在于说他们没有足够的创作者想要在 IG 上面更新短影音，就是呃，像前一阵子嘛，也有很多人在讨论说，他们开始将这整个 IG 的 feed 整个版面呢，都是放很多短影音 real， 是让大家觉得有点反弹的感觉，就觉得说我只是想要看我的身边的挚友或是亲朋好友，他可能他自己的私人生活啊，他的生活分享，我不想要看到这些影片这样子。所以看来 Meta 要赶上 TikTok 呢，或者是他如果。我要变成这种嗯短影音的领域之中的一个领头羊的话呢，看来是还有一段路要走的
1: 。嗯，但是我觉得呢，不知道大家有没有跟我一样有这样子的感觉，就是其实现在在 Instagram 上面呢，真的他好像就是还是蛮着重在要推这个 Reels， 就是这个短影片呢、啊，因为呢很多也看到了很多，好像是不管是 KOL 啊。呃，网红啊，或者是很多的公司呢，他们开始呢，渐渐的是把这个短影音呢，就是拍短影音呢，变成他们可能他们在呃社群经营上面的一个重要的重点发展项目啊。那因为呢，其实可能也有人有发现，我自己发现了、啊，好像在现在看起来也还是对于呃 IG 来说呢，他们在想要来发展这个 Reels， 所以呢。或许有的人呢是有机会可以得到一些红利啊，就是在比较早期先行者红利，就哎、欸、你很每天呢，你每天都更新很多的这种 reels 啊，或是短片啊，小小的短片，你那你的内容呢就比较有可能呢被推播出去啊，所以一个影片呢就很很容易呢就可以得到好几千个观看次数啊，或是好几万个观看次数。但是呢，这样做呢，呃，到底有没有用呢？或是到底有没有能够呢赶上 TikTok 呢？这也还是一个。大大的问号
0: 。嗯，而且我自己有时候是觉得呢，就是他一直在可能算是不管是复制这个 TikTok 的模式，甚至之前我在 IG 上没有看到嘛，那时候 Be r e a 很红的时候呢，马上 IG 就推出一个一模一样，算是功能嘛 ，features 在它的现实动态里面，就是你也可以有一个前镜头跟后镜头，然后你可以拍出一个照片或是现实动态这样子。所以呢，很明显的感觉到，就是 IG 一直想要在呃别人出了什么最新最流行的东西呢，他也一定要有。但是有时候就会觉得，是不是应该要比如说走出自己的风格，走出自己的路，而不是一直去哎，谁做什么就赶快去抄，然后赶快就是不能让别人就是领先于前的那种感觉。但久而久之，会觉得好像他慢慢在失去自己的色彩
1: 。而全球快递龙头呢 FedEx 在上周北美时间周四盘后呢，公布了初步的最新一季财报表现啊，它的这个财报成绩呢是大幅度的低于华尔街分析师的预期啊，所以呢，在北美时间上周五呢，它的股价了、啊、收盘是大跌了 21.4 个百分比啊，来到100。六十一块美金也创下了该公司史上单日最大的股价跌幅啊！那 f e d e x 更是提到啊，目前在亚洲市场的一个弱点，以及他们在欧洲市场面临到的部分挑战啊，让该公司在这一季呢，他们必须撤回先前在六月公布的财务预测啊，并且呢，立刻执行的多项的降低成本的计划。那 f e d e x 也提到，啊，全球的送货数量呢，因为全球经济趋势而在本季呢大幅度的下跌。其实这个算是一个非常。强大的新闻啊，因为呢，其实上周四呢，本来 FedEx 没有要公布他们的财务成绩的，所以他们在这一次的算是新闻稿之中呢，其实他写到了一个字叫做 preliminary， 也就是初步的，就是呃，首先或提前来公布这样的成绩啊。那很多时候呢，在对于这些公司来说呢，为什么你要先公布你的成绩呢？第一个呢，就是在现在的这样子一个状况，就是因为你认为你的可能表现会不如预期，或是已经不如预期了，然后非常非常的差，你要先。先让投资人，或是先让整个华尔街呢，去让他们去呃，有时间可以去安抚一下自己的情绪。但当然了，安抚之余呢，我们也看到了上周 FedEx 的股价就是直接的被投资人呢，完全是一个抛售嘛。那但是呢，这个东西啊 ，FedEx 的表现呢，非常重要的另外一个呃关键呢，就是在于说，因为它是送货的一个算是公司嘛，或快递公司。如果他的送货数量呢，他认为他的送货数量呢会大幅度的降低呢，也代表着是不是很多的消费者呢是并没有在购物了，然后大家的送货需求，不管是消费者个人，甚至是公司来说呢，送货的数量呢没有到这么的多呢，也就代表着相对的，对于一些可能是 e commerce 电商的公司来说呢，或者是 Amazon 呢，或是一些其他的零售公司来说呢，他们是不是看到了一些诶。欸呃，比较不好的一些警讯呢、啊，所以呢，因此也连带的造成了上周五呢，包括 UPS 也就是 FedEx 的死对头呢，或是 FedEx 的一个强非常强大的竞争对手呢，以及 XPO Logistics 呢，都有下跌超过四个百分比啊。那当然，我们也看到了上周五呢，亚马逊的股价呢下跌超过两个百分比，加拿大电商龙头的 Shopify 股价受到影响，下跌将近六个百分比。
0: 嗯，那像是 FedEx 这种的公司呢，它的整个表现还有对于未来的预估，其实也算是对于整体经济的一个算是温度计嘛。所以它这次给出这样子的数据，也是让大家觉得嗯蛮负面或者是蛮担忧的。现在九月已经过了超过一半了嘛，很快十月就要来临啦，也就代表说万圣节的这个季节即将到来了。我不知道大家有没有想好今年呢，想要装扮成什么样子，或是有什么想要打扮的一些 ideas 了吗？那之前我去逛超市的时候呢，我已经看到了，就是在超市里面呢有。在卖万圣节的糖果包了，就是那种很大一包，然后家家户户要来分送给 t r e c o t r e e 的小朋友的。因为通常呢，在万圣节的期间呢，在国外的超市呢，他们都会卖很多这种糖果。那那个糖果就是一大包，然后里面呢可能有各种不同的口味啊，然后有时候它里面的那些糖果也都是那种万圣节限定，就是橘色或是南瓜口味的，或者是一些骷髅头啊，反正就还蛮可爱的。有时候虽然像我自己住在这个大楼里面，我可能没有小朋友会来跟我 t r e c o t r e e 但是我自己有时候感觉，哎、欸，那东西很可爱，也蛮想要买的。我之前有拍一张照片，我之后再分享在 IG 上面给大家看这个万圣节糖果的样子，真的非常的可爱。那除了开始要来准备柯南瓜，还有准备变装派对之外呢，社群软体 Snap 他们也分享了一些在这个季节之中啊，行销人员可以怎么做来准备的一些小撇步。毕竟，嗯，在万圣节来到的之前呢，就要赶快抓紧这个先机嘛。那他们也分享了一些他们自己收集到一些数据，比如说呢，有 18% 的人啊是在万圣节，就是10月30号这一天的。前几天呢，才去买好服装。那那最多最多的呢，是百分之四十二，他们是在呃几个礼拜前，就万圣节几个几个礼拜前呢，大概十月初的时候就买好了。那有百分之四十的人呢，是至少会在一个月前就准备好服装，就知道自己要装扮成什么样子。另外呢，他们也表示啊，购物前有先使用 AR 来虚拟试穿的消费者之中呢，有 66% 都表示说，他们比较不会去退货，因为他们可能有在这个网络上先虚拟试穿，就是用这个镜头上面看到自己穿起来大概是什么样子，就比较不会退货这样。那以上呢，就是今天我们要跟大家分享的新闻啦。提醒大家别忘了去填这个日历的问卷，除了掌握第一手消息之外呢，还有可能抽中我们要送大家的乌斯杯星巴克哦。那我们接下来也会陆续在我们有呃创立了一个新的 IG 账号，叫做 A Day of Stock， 直接打 A Day of Stock 在 IG 上面就可以找到。除了在节目上面，我们也会在上面发一些就是有关于日历这个商品的照片，还有呢跟大家介绍一些设计以及内容上面的小巧思。
1: 嗯，那最后呢，跟大家分享一个小故事啊，就是我们上周呢去参加了 Toronto Public Library 啊，呃、t p l 中文可能翻成就是多伦多公共图书馆啊，或是多伦多市立图书馆的一个呃旧书的，就是旧书的卖书的 sale 这样子。那因为呢，其实我以前呢我是没有参加过，这是我第一次参加这这样子的一个活动啊，就是哎、欸，他有卖这个旧书嘛。然后我的印象啊，因为以前在台湾的时候呢，就是台北市立图书馆还有有办过类似的活动啊，就我爸以前都会去。就是换书，台北我我看了一下网络上的资讯啊，这个北视图呢，它好是用换书的方式，就是你可以拿你自己家里的书，然后去跟呃图书馆，就是去换那个点数。好，你拿你的书呢，如果他有收你的书的话呢，你就可以换一点、两点，然后在好像每个月的最后一个礼拜天还是什么时候呢？一、那个特定的时间呢，你就可以拿那个点数呢去他们那里，然后跟他看他有没有有一些书要试出，然后就可以跟他换书这样子。哎、欸，那时候我觉得其实这个方法也很好。然后还有另外一个办法。法呢，就是北视图呢，好像过往也都有办，就是定期举办，就是一些过期的期刊啊，然后去贩售，就用比较呃相对可能亲民啊比较便宜的价格去贩售啊。我就我,我爸以前都喜欢去买这些东西，然后回来家里看这样子啊。因为呢，在就是没有去过这个多伦多在这里的这种呃图书馆的这种呃卖书的活动嘛，所以我一一印象就好像感觉是这种可能过期的期杆啊，或是要换书啊之类的这样子的。然后呢，就我这一次去啊，哎，发现啊，非常非常多人啊去参加，就是共享书局。那这个卖书的活动啊，好像是只有一年一度啊。那这一次呢，他在有有好几个。地方，然后我们是特别是在这个 Toronto Reference Library， 就是它是一个参考资料的图书馆，所以它的里面的馆藏啊，好像东西会比较多一点，而且是比较深一点的。结果我们进去，我就发现很好玩，哇，里面都是古书、啊，它竟然是卖古书哎
0: 、欸！因为我们因为它这个活动呢，其实有分好几天，那我们是在第一天就去，它只有第一天是要收费的，就是一个人要三块，而且它只收现金。然后面两天呢就不用入场门票，甚至在最后一天好像他还是全部打半价这样。但因为但是呢，因为第一天他试出来的书一定都是最好的嘛，或者说比较珍贵的，大家第一天就要去掏这个东，就要去找，就是有没有诶、欸、很珍贵的书可以看，可以带回家这样子。所以我们就想说，好，那我们第一天就要负责。然后就所以我们就想说，那我们一定要第一天就要去，就是因为刚好住在附近，所以就想说可以去看一下說，说有没有什么值得收藏的宝藏。
1: 对啊，所以我们去的时候就发现，哦，很多书看起来就是它是年代久远的、啊，不是年代久，就是不是那种很二三十年的年代久远，是一百多年的年代久远了、啊，就是它有很多那种古书啊，你一翻开，它说，它出版日期是1907年，还有呢，我有翻到就是，我们有翻到一
0: 八多多年。然后我觉得很好玩，因为它里面很多都是旧书嘛，我就看到有人呢，真的是因为大家就一直在疯狂看，就是一直在找说，哎，有哪个书可以买可以收藏这样子。我就看到真的有人哦，因为书都有味道嘛，他就拿起来翻翻，然后就凑到鼻子前面在闻，这样他是拿一本很旧的书，然后就觉得哇，真的是太可爱了
1: 。嗯，对、啊，而且我觉得其实。好像慢慢就是去看到这种书啊，就是真的是好像一个宝藏一样啊，因为这些书可能是一八多少年的，或是一就是他们的历史可能是一百多年的，因为它是记载着，真的是记载了可能当时的人、当时的作者他的呃他的思想啊，或者他的价值观啊，或是他所看到的所见所闻啊。其中一本书呢，我是看到好像是一个杂志嘛，好像是在伦敦的一个杂志，然后它是厚厚一本啊，不是像我们现在讲的杂志很薄一本嘛，然后呃就是很很简简，就是它印的是。可能平平装版啊之类的，但是他那个那本书他是精装版的，然后他大概比百科全书还厚吧。然后我就想到，哎，其实也是啊，在 18， 可能19世纪的时候呢，那个时候没有电视啊，那时候没有任何的娱乐、啊，所以大家可能要看的时候呢，就是要看书嘛。那他就是要透过说，他可能一个月，他可能两个月都在看这本书，然后他这本书里面就有很多可能奇闻趣事啊，很多小故事啊之类的。
0: 而且非常好玩是，它这个杂志呢，真的很像一本小说，就是它是刚通你讲到精装版嘛，所以你打开呢，就会看到非常多的字。我就看到前面几页就写的说，哎，这本杂志呢，它是每三个月它会出版一次。然后更有趣的是啊，因为嗯、呃、那个年代感觉相机不知道有没有发明，或者是有没有普及，所以呢，它里面的很多东西呢，都是它里面的很多图呢，都是真的是用画的，然后画的来代表说当时发生的事情，所以我觉得。哇，真的是好像在看电影的感觉哦，就是你知道，好像回到呃，可能很久很久以前
1: 。嗯，对啊，而且现在其实我们都很习惯用网络上，就是第一个想到就是用网络上来去查找资料嘛。但很多时候呢，其实，在这些书里面呢、啊，我觉得是更更能够去，就是它它其实是代表着很多过去过往的历史啊，还有所有的是任何的记录啊。所以在这些书里面呢，就是真的是保存了很。很珍贵，很珍贵，我觉得很珍贵，很珍贵的一个历史嘛，还有一个故事啊。那哎、欸，在挑了这么多之后呢，我最后也挑了几本回家了。那当然，其实呃，我是没有买到这么老的书了，但我觉得有一本呢还蛮有趣的，想要跟大家分享一下。那这一本呢，它的英文，它的名字呢是呃《uh, A Day in a Life in Soviet Union》。那它一开始呢，就是它吸引我的眼球，吸引我的目标就是 Soviet Union 嘛 ，Soviet Union 的中文就是苏联嘛。所以它呢是一本算是摄影集啊，然后它里面呢有。很多的照片，然后他就是在介绍说，哎，在苏联哦，他是在一九八七年的时候出版的，所以一九八七年的时候呢，苏联还没有垮台嘛，所以他是在介绍说，在苏联当时的一天呢、哦，就真的是一天，然后所有的摄影师呢都是在那一天，他们把这个苏联这个照片呢，他们把他们想要拍的照片都拍完，然后就真的很像是大家如果有看到现在 YouTube 啊，可能很多人都会说，呃 ，day in t h life 或、哦、什什么什么,什么之类，就是有点像这个 vlog 啊，这的的这,这,这种这种概念呢，但但是呢，它是变成书籍啊，在一九八七年的时候出版
0: 就很像是一种文字版的感觉吧，然后我觉得看到这种书呢，也会觉得很有趣。就是在不同的时代里面，大家记录生活的方式真的都不一样。从刚刚一开始讲到这个呃伦敦的这个杂志里面呢，它都是用手写的，就是它都是用写的嘛，就是用文字的方式来记录下呃大家的生活啊，在这一季这三个月里面发生的大大小小趣事。那接下来呢，就是开始慢慢变成可能有照片啊，然后呢到现在，很多人都是用影片的方式在记录大家自己的生活。
1: 对、啊，而且我觉得就是越看越好看，就慢慢的去查了更多关于这本书的一些资讯，还有它的背景故事啊。没想到我现在发现这是一个系列，就是我们刚刚讲到它是《A Day in the Life》嘛，《In Soviet Union》在苏联的一天，但其实它有在世界各地，包括美国的一天啊，在西班牙的一天，在加拿大的一天呢都有。那甚至呢，这本书呢，它是由它它算是一个计划，一个 project。那它是有一个蛮知名的，曾经担任《Times》还有各种呃非常大的杂志的呃摄影师，还有。记者的 Rick s m o l i n 所发起的计划，那而这个系列呢，我在网上查到是在一九八零年代美国的销量最好的书籍系列，所以是在商业上面呢，就是在卖上面呢，是非常非常的成功啊。那我在网络上呢就去找到这个 Rick s m o l i n 呢，他算是一个很有名的记者，还有很有名的摄影师，他的一些访谈啊，然后他就有提到说，哎，当时他是怎么样去想到这样子的计划，然后他当时是怎么样去开启这个计划，因为每个计划其实都。非常非常的呃，非常的庞大，因为他的野心啊，他的期望是每一本书呢，每一次呢，都要找一百个摄影师，是世界上有名的摄影师啊，可能是有得奖过的啊，是跟各大报章杂志有合作过的摄影师呢，去这个国家呢，来去拍摄《A Day in A Life》啊。那他从第一本呢，一九八一年的时候呢，他其实是在澳洲，那他当时呢，是把这样子的 idea 呢，是 pitch 给了澳洲的大概三十五间出版社呢，结果呢，竟然。全部都被打枪了，哎，很多人呢都觉得这是一个很很烂的 idea， 很笨的 idea。我为什么要花钱呢？请一百个人呢来拍我们的国家，这样子有点。天方夜谭之类的嘛，那结果呢 r i c k s m u l l e r 呢，他就因缘机会，在之前有认识的当时的澳洲总理，所以他就跑去找澳洲总理说，他想要做这个计划，你们可不可以？嗯 ，maybe 可能你们澳洲你们政府有一些 budget， 有一些预算，可以请一百个人来拍你们的国家嘛？比如观光预算啊，或者哪里预算，你拨一点钱就可以让我们来做这件事情的嘛？就澳洲总理也跟他说，这也是天方夜谭了，然後我最多呢每一年可能只有预算请三个，就是三个摄影师来拍我们的国家就已经很了不起了。结果你既然要请一百个人嘛，那所以呢，他就也蛮灰心的，他就讲说，哎，那既然澳洲总理也说我这个东西是好像很笨蛋的，那可能就没有戏了。但没想到澳洲总理呢是当时澳洲总理，他就跟他说，哎，他还给他一个建议，他就说，哎，虽然我可能帮不了你，但是呢，我会做一件事情，我我能做的就一件事情，就是我帮你写信给 Fortune Five Hundred 财富五百的这些 CEO 们，然后我。帮你跟他们讲，你可能现在在做这件事情。然后呢，你要做的事情呢，就是你要跟这些公司呢讲说，哎，比如说我帮你写给柯达，那你要跟这些公司呢，柯达要免费的相机。我帮你写给 Steve Jobs， 当时呢，一九八零年代的 ，Steve 的 Jobs 这个苹果呢，其实还是一个还在呃慢慢在起步的一间公司嘛。哎，我帮你写给 Steve Jobs， 你跟 Steve Jobs， 呃，要电脑，要免费的电脑，有点像，就其实就是业业配的概念嘛。那你要以免费的电脑，然后你就可以来执行这些计划了嘛。那。In exchange 呢，你就跟他们说呢，在作为交换呢，你就跟他们说，你可以把他们的这些公司的 logo 呢放在你的呃这个书的第一页。哎、欸，是谁谁谁？我们感谢有谁哪一些公司哪一些公司呢？哎、欸，可以让我们达到这样子的一个目标啊！甚至因为他要费一百个人嘛，他说，那你也写给航空公司啊，跟他们要免费的机票，让你让他们呢来赞助你呢去某个国家呢来去拍摄这样子的一个呃这样子的一个计划，这样子的一个 project 嘛。那结果呢，最后呢还真的让他出版了这本。书啊，那第一本系列就是《A Day in the Life in Australia》在澳洲，那也第一本书就一炮而红啊。接下来呢，就开始出了非常多的书，也创下了非常高额的销售额，那在呃大概好像是在一九八六年的时候，一九八五年的时候呢，就这这个系列呢就被非常世界非常著名的出版社 HarperCollins 呢就买下来。所以呢，就是非常成功。我觉得我到就是我买完这本旧书之后呢，我才发现有竟然有这么背后有这么多的故事，这么好玩的故事啊！但我一开始呢其实我是觉得，哎、欸，因为苏联已经垮台了嘛，所以呢，呃，在当时在苏联这些生活呢，可能就只有这个这些书里面的照片呢，比较完整的记录下来。我只是想要把它呃，就是买回来，就是当做一个纪念啊。甚至因为像很多在呃，就是这种这种原文书啊，它是精装书啊，其实很好当做 coffee book 嘛，就是你放在 coffee table 的这些。就是书籍上做一个摆设，但是我还是会好好的把它去把它看完，然后去了解完
0: 。所以这故事是不是就告诉我们说，有时候呢，当全世界可能都觉得你在做事情，或是你想要做事情是天方夜谭的时候呢，就都不要放弃。也许呢，你的计划或者是嗯，你非常有热忱的事情呢，其实它是一件非常棒的事情，只是呢，它可能还没有到位，它还需要一些准备。
1: 对， 所以 呃， 这位摄影师呢 ，Rick s m o l i n 呢， 他其实有讲 到， 他 说， 呃， 经历了这样子的一些经验 呢， 就是被打枪了三十五次之后 呢， 他 说， 你的。点子，或是你的想法呢？它要不是一个非常笨、非常烂的一个、<笑>非常蠢的一个点子呢，要不就是一个非常棒、非常非常棒的一个点子啊！所以呢，真的，哎、欸，这这后面呢，这带来的意意呢，就是，哎、欸，我们人呢，有时候去 be more entrepreneurial， 就是有一些创业家的精神啊，然后呢，不要放弃呢，去尝试，或许呢，真的到最后呢，有不同的一些结果嘛。
0: 那以上就是今天星期一跟大家分享的一些内容啦。今天跟大家刚刚 Tony 有讲到这个在苏联的这本书，就是介绍有关苏联嘛里面的一些照片。那其实呢，我们在上个礼拜我们也去看了 Tiff， 就是多伦多国际电影节的一部电影，叫做《The Greatest b e a r Run o d Ever》。那这部片呢是用 Zach Efron 所主演的，里面在讲越战的时候有一个人去送啤酒的故事。那也是跟战争有关。我们之后呢在节目之中再继续跟大家分享，也是一个非常有趣的故事。以上呢就是今天要跟大家分享的所有内容啦。希望你们在今天星期一呢，听完今天的节目都可以一扫 Monday Blue， 然后充满动力的开启一个全新的礼拜。那我们就在这边祝大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
1: 天见， bye bye 拜拜。